1: Saludos a la audiencia, aquí estamos en el Imperio de la Tarea a través de la señal de la Roca en este martes 2 de enero de este año 2024. Iniciando, pues les damos a todos ustedes, los oyentes que siempre están ahí y las oyentes, eh, los grandes hermanos nuestros que siempre han preferido este Imperio de la Tarea al estilo único, pues le damos la bienvenida en este año 2024, esperando que lo que usted tiene planificado pues comience desde ahora. Recuerden ustedes que las metas se realizan iniciando y pensándola y ejecutándola desde el primer momento. Eh, siempre digo que cada, cada meta que se logra es como el triple en la pelota. Hay que hacerlo desde que usted choca la bola. Arranque por ahí. Agradecemos a ustedes que están a través de los 91.7 en este nuevo año del 2024 a través de La Roca, también los que se cuelgan a través de Tuning Radio, busquen no hay como La Roca, pero además aquellos amigos que están en la página web de la estación, agradecemos también su fidelidad, los que están a través del canal de YouTube Héctor Herrera TV como siempre les pedimos en nuestro nuevo año para seguir ensanchando la cobertura, que le den a me gusta que se suscriban si no lo han hecho y además de eso que compartan el contenido y activen la campanita, los amigos que están a través de Facebook en el usuario de Héctor Herrera Cabral, muchas gracias por siempre estar por ahí y aquellos también que están a través de Instagram en la arroba del imperio 917 pues agradecemos a ustedes de que están siempre pendientes el señor José Cáceres, este José Miguel Genao en la parte técnica, Miguel Tavares conversando con ustedes, ya se le cumplió, pues, eh, los días de, de de ascenso al señor Elio Valdés, eh, hoy no llegó, pero ya mañana, Dios mediante, ya creo que Héctor Herrera está en el país, eh, llegó en horas de, de la mañana, mediodía, y entonces ustedes saben las dificultades que hay siempre para salir de esos aeropuertos, ya mañana Dios mediante va a estar con nosotros, el que no sabemos nada, es el señor Abelino García, que eh, se fue pero no se ha comunicado con nadie. Saludos José, cómo pasaste el viejo y principio del nuevo año José Cáceres.
2: Saludos Miguel, buenas tardes de nada buenas tardes a todos los amables eh, televidentes y revidentes del Imperio de la Tarde. La pasamos tranquilo y gracias a Dios un nuevo día aquí eh, con nuevas eh, metas, nuevos propósitos. El 2023 eh, tranquilo en casa, en familia como tiene que ser. Y ya viendo un 2024 que se inicia, desgraciadamente con noticias no tan halagüeñas En el campo de lo que es eh, la violencia, mmm, Dios ha de meter la mano en nuestro país Porque ciertamente estamos viviendo momentos convulsos en cuanto a lo que es La convivencia pacífica de este pueblo, que en años anteriores era eh, un pueblo bueno Lo sigue siendo, pero era menos violento que lo que estamos viendo y ya el coe acaba de anunciar 19 fallecidos que ya no están con nosotros y múltiples factores llevaron a que no estén ya con vida y ojalá sirva de reflexión para futuras eh, actividades festivas es que son 365 días porque este año es bisieto 29 de febrero lo tendremos al doblar de la esquina y la gente, muchos se dejan llevar de farras y alegrías y no llegan al comedimiento y a la prudencia
1: bueno, eso que tú señalas es bien cierto yo no sé si mi memoria es corta pero creo que este ha sido uno de los finales y principios de año más violentos que hemos tenido en los últimos años tal vez eh, uno puede tener esa sensación no con el, con la cantidad, vamos a decir pero sí con las imágenes que se han visto, ¿no? Eh, y creo que sí, que, que en gran medida eh, las autoridades van a tener que controlar esta cuestión de la concentración de personas alrededor de un negocio, alrededor de un vehículo con una música alta. Es inconcebible lo que estamos viendo, cómo deriva estas interacciones de ciudadanos que van supuestamente a divertirse pero con alto grado de consumo de alcohol y algunas otras cosas pero además de eso con una propensión a la violencia que mete miedo hay hay un video por ahí circulando yo dejé de verlo eh, porque Lágrima. es no es tan largo no, pero es tan contundente es tan diríamos eh, los bajos instintos de este individuo que creo que es en Higüey eh, con una persona ya doblegada en el piso eh, con un estilete un, un cuchillo me parece eh, sí. infringiéndole pues este, puñalada eh, por los hombros y este señor inerte en el piso y yo pienso que ese grado de de violencia de, de, de una persona que, que haga ese tipo de acción te dice a ti que estamos frente a una persona con serios problemas de, de conducta y cuando tú extrapola eso que se va sucediendo, pero además de eso que las autoridades ven esta cantidad de personas que se aglomeran, porque eso no, ni a ninguno de esos lugares llega un tumulto de 200, de 300 personas. Llegan dos, llegan tres, llegan cuatro. Yo siempre digo que a la autoridad se le hace muy difícil dejar, dejar que se aglomeren esta cantidad de personas alrededor de algo que ya obstaculizan pues la vía pública. Que lo que debería hacer, eh, utilizando, diríamos, eh, métodos... Persuasivos. Y tecnológicos, es decir, sí, sí. Eh, aquí los tumultos, todo el mundo sabe dónde se hacen en cada ah. barrio, cuál es la esquina que está de moda de gente que va a juntarse ahí. Entonces usted va y dispone ahí un cordón policial, no para que... Pero usted se la pone difícil en cuanto a que la música tiene que tener un control, de cuanto al comportamiento, que las calles tienen que estar liberadas, eh, si hay algún perfil con personas que puedan portar un arma de fuego o un arma blanca, un cuchillo y eso que la policía tenga capacidad de accionar en ese aspecto pero lo que da la impresión es que muchas veces en estos famosos ya llamados teteo está, si no, no la complicidad, no voy a decir que la complicidad pero está la permisividad de las autoridades para que esto tenga estos desenlaces y cuando tú vas buscando en Santiago, cuando tú vas buscando en San Francisco, es la misma situación, el mismo modus operandi, de una gran concentración alrededor de, de algún negocio o de alguna persona que pone música alta. Y entonces ahí se van concentrando, es como una especie de, de... ¿Cómo se llama? Las reina en la abeja, ¿verdad? Sí, sí. Todos no, sé, no sé cuál es el elemento esencial de que eh, muchos jóvenes se vean seducidos aunque me podrían decir, bueno, aquel famoso tema de las esquinas son. Eh, la salsa. Sí, las esquinas la son, son iguales 100%. en todos los lados. No, la, la, las esquinas no son iguales en todos los lados, porque lo que estamos viendo es que no son esquinas, porque anteriormente sí, eran esquinas de unos jóvenes que se... Eh, Ocho, se, diez nomás de ahí. Sí, y hablar. Y conversar. Eh, y conversar y qué sé yo, tal vez podían darse en aquellos tiempos algún trago, pero básicamente era a oír música y a disfrutar y hablar de la misma, y de lo que tenía que ver tal vez con las actividades este, políticas y, y deportivas, sí. básicamente. Pero lo que vemos en el famoso Teteo no se distancia mucho a lo que fueron las esquinas son de aquella famosa salsa que luego pues Ramón Orlando convirtió en merengue. Entonces, a mí me da la impresión que las autoridades se ven desbordadas, porque no toman la previsión a tiempo, José. Cuando tú tienes 300, 200, 150 personas tomando alcohol en una esquina, ¿qué cantidad de elementos del orden público tú tienes que mandar para controlar eso? ¿Muchos? Sí. Ahora bien, si tú desde el principio tú vas controlando el acceso a ese lugar y si se quiere va ordenando, y hasta si quiere pone ahí algún filtro para depurar claro, una buena cantidad de motores. Es,
2: están los mecanismos para ello Sí,
1: una buena cantidad de motores. A mí me decía alguien con respecto a eso. Que bueno, él, él tiene tiene una pistola asignada de una entidad oficial. Entonces, este, a través de la placa, él iba conduciendo con su esposa. Y bueno, una, poli, una patrulla le cae detrás. Y él, el famoso, que por cierto, eh, en algún momento tenemos que tocar ese tema. El, el software que desarrolló eh, el general Brown, que se ha quedado suspendido de por vida. A Brown le han violado sus derechos humanos, desde el punto de vista del ejercicio como oficial policial superior. Tuvo un encontronazo con el señor Pepe, Pepe Vila y a él lo han mandado prácticamente al ostracismo, eh, sin funciones, con, degradado... ¿Con cosas que aportar? Sin armas de fuego, sin función, pero además de eso, eh, vejado desde el punto de vista del de, eh, oficial que él representa. Bueno, pues parece ser que ese, ese software, en gran medida, o se lo plagiaron, o él lo cedió ya por la presión, diríamos, desde el poder porque a esa persona amiga pues este metieron la placa de su vehículo y aparecía ciertamente, y le dice, mira, yo no tengo ese, ese arma de fuego conmigo, la tengo en mi casa, y ciertamente ahí, yo tengo el documento de la asignación de esa entidad oficial. Es decir, que muy bien pudiera utilizarse, ese sí es verdaderamente el perfil sospechoso, tú introducir una, una matrícula de un vehículo, de un motor, y entonces que ese software haga la depuración de ese motor, a quién corresponde, si tiene algún tipo de contravención, si tiene alguna situación. Y yo creo que en gran medida ese filtro tiene que darse, sobre todo cuando hay fiestas así los fines de semana y días este, festivos como son las navidades, con respecto a esto, porque lo que se ha visto en esos famosos teteos es que el individuo se desinhibe, estos jóvenes se desinhibe, sea por el alcohol u otra cosa, que se ingieran, que se inyecten, que se metan, como dicen, ¿no?, pero lo cierto es que ahí es un antro que de, de, de situaciones que se generan. No, no es un antro porque no es cerrado, pero bueno, está en la calle. Ahí se generan, eh, aparte de, de lo que puede ser la diversión, se generan muchos conflictos que derivan ahí en asesinatos, en muertes, en...
2: Luto a la familia.
1: Luto, heridos, este eh, pérdidas de... de de cuestiones de, de, de orden económica porque rompen cristales y esas cuestiones y este resultado que ha dado el centro de protección de emergencia que, que sigue siendo tentativo José claro, claro. Eh, de 19 muertos entre accidentes y, 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 y gente que murió por rencillas pues eh, eh, creo que no está toda la documentación porque siempre hay que se cuelan y bueno, también eh, eh, ha sido bastante pesaroso el terminal y comienzo de años, porque este ya ayer, hoy o ayer se registró la primer, el primer feminicidio de, de un agente policial eh, matando a su compañera que también pues era agente policial. Me parece que por aquí por el y bueno, esto, esto 24 que uno que uno anhela ¿no? de que sea un poquito más este, diríamos sereno, más tranquilo pero si te das cuenta no hay ayuda porque a nivel internacional el discurso de Putin es arreciando, diciendo que va a arreciar la campaña eh, en contra de Ucrania eh, el, el gordito de Corea del Norte en el discurso de Año Nuevo dijo va que, va, que va a borrar a Corea del Sur y además de eso a Estados Unidos y bueno, eh, Benjamín Netanyahu no se queda atrás y también, pues, eh, el señor Xi Jinping, presidente eh, de China, dice que este año, pues, está el propósito de anexar a Taiwán, que ellos entienden que es una provincia. Y eso, como quiera que sea, va a traer algún tipo de confrontación, porque Taiwán, pues, eh, cuenta con el apoyo de Estados Unidos en todo esto, todo esto. Eh, no avisora como un 2024, eh, tal vez con la tranquilidad que anhela el mundo. Hay un aspecto que a mí me preocupa
2: muchísimo y es lo que es la salud mental de gran parte del pueblo dominicano. Yo creo que el Ministerio de Salud Pública debe de comenzar desde ya con el Departamento de Salud Mental, comenzar a hacer campañas a nivel nacional aquí en el distrito y en la provincia de Santo Domingo porque ciertamente he escuchado a psicólogos que son eh, los especialistas en esta materia eh, decir de que la salud mental de muchos dominicanos está comprometida y eso habla de lo que dice Miguel de que cuando hay una aglomeración de personas que va creciendo en una actividad ya sea en una esquina o en una fiesta yo creo que la salud mental eh, tiene que ser reguladas tiene que ser atendida por el ministerio aquí hay muchos psicólogos que están sin trabajo que creo que debería hacerse eh, focos para hacer eh, tienda aparte para que muchas personas puedan tener esa ayuda profesional porque vemos jóvenes violentos ya de los 10, 12, 15 años y no voy a excluir a las damas Hay algunas damas también que se ven involucradas en estos tipos de hechos Donde todo radica en la familia Vemos eh, familias eh, disfuncionales eh, Jovencitos, niños, eh, adolescentes Que por la separación de sus padres Pues van a parar a manos de un tío, de una tía, de una madrina O de los abuelos Ya la mayoría de estos un poquito cansados a nivel de edad yo creo que la salud mental también tiene que ser retomada por las autoridades del gobierno a través del Ministerio de Salud Pública porque esto es un trabajo integral no solamente del orden público de la policía, sino tenemos que ver una, de una manera más holística de una manera más general lo cierto es que hemos comenzado un 2024 como no lo esperábamos ya esta muerte de esta joven de la Policía Nacional de mano de su de su cónyuge la verdad es que leyendo la crónica eh, tétrico le dio un balazo y cuando ella iba saliendo buscando ayuda el tipo la remató cuatro disparos más eh, afortunadamente fue apresado y está bajo las eh, de manos de las autoridades y así también cerrando el 2023 pasaron algunos hechos violentos donde dominicanos perdieron la vida y no hay duda de que ha sido un final 23, un tanto violento, es un inicio de un 24,
1: pues que ojalá
2: se detenga en estos momentos y pueda llegar la pacificación aquí en nuestro país. Eh,
1: eh, uno espera eso, pero también, y tal vez este, podemos abordarlo un poco más adelante, pero también las autoridades tienen que, tienen que poner su parte. Claro o sea, que sí, claro que sí. Y cuando hablo de esto... La policía tiene 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 que bajarle, tiene que bajarle. El DICRIN tiene que bajarle. ¿Ese departamento cómo se llama? El Departamento de Investigación criminal Sí, el DICRIN, gracias José. El Departamento de Investigación Criminal tiene que bajarle. Tiene que bajarle. Y el presidente tiene que instruir que tienen que bajarle. No puede ser, no puede ser José. Que este departamento sea el que más está aportando muertes violentas a la sociedad dominicana. Yo no voy a entrar en los detalles de que se están matando criminales, ladrones, asesinos. No, no, yo no estoy Yo no estoy hablando de eso. Yo no estoy hablando de eso. Yo no estoy hablando de eso. Para eso están los tribunales. Los tribunales están para darle trabajo en el sentido de que el Ministerio Público haga los expedientes robustos, fuertes, bien instrumentados para que el que haya cometido algún delito esté en la cárcel Pague por ello Pero no puede ser que este departamento de investigaciones criminales llamado el DICRIN que se identifican por andar con una, una chamarra, dirían en México, ¿no? Una chaqueta eh, Negra, negra Tétrico, ¿no? Un Jean, eh, En varias camionetas, en varias camionetas, sí, porque a, a, a todo. andan, andan, andan eh, a diferencia del patrullero, sí. que andan dos en un motor, eh, los que andan patrullando literalmente, eh, estos andan supuestamente persiguiendo ya personas identificadas, pero andan en camionetas, si no andan motorizados cinco y seis motores pero tienen que bajarle. Y yo creo que eso tiene que partir de las más altas instancias, no de la policía, no de la policía. Yo siempre he dicho, desde siempre que la policía es un caballo des, de, desbocado, que hay que ponerle brida. Y hay que alarla con frecuencia, José. Porque el caballo desbocado tiene el problema de que puede, puede, a quien va montándolo al jinete, tumbarlo, y provocar una situación pero el caballo desbocado si tú no lo frenas a tiempo hasta su integridad física está comprometida está comprometida porque no mira consecuencias que puede girar a cualquier esta lado esta cantidad de muertos en el último trimestre del año pasado que está sucediendo sí. con el DICRIN tiene que llamar la atención y ya yo me olvidé en lo personal de doña Miriam Germán porque creo que ella no está en eso. Lamentablemente está cerrando una vida pública, uh, como dicen los músicos, en Face Down, se está yendo sin dejar una impronta, más que aquel aspaviento que hicieron con respecto al Ministerio Independiente de apresar a exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina. Ya después de ahí, las políticas públicas anticrimen, anticrimen, porque eso es anticorrupción, anticrimen de la Procuraduría, no existen y si existen yo no la conozco y si yo no la conozco modestia aparte no la conoce la mayoría del pueblo dominicano consiste en reunirse los lunes que el presidente lo convoca pero el ministerio público en su estatuto es independiente el ministerio público Nombra, no, puede, puede accionar en el momento que lo entienda no, que el Ministerio Público tiene que ser un ente de moderación con el accionar de la policía claro. y de los instrumentos del Estado es decir, tiene que, ser, tiene que ser esa parte, ese filtro pero no puede ser parte de estas situaciones que se están presentando con este departamento yo vi los noticiarios porque me voy a referir a lo otro de la DNCD Después, a las tres y media, porque tengo unos datitos que me sí. han dado, que me han llegado, sí, unos datitos. Yo lo voy a tratar. Me hubiese gustado que el señor Herrera, que también está manejando otro dato, estuviese aquí, pero bueno, no, no está aquí. Pero a las tres y media voy a manejar. Yo estaba viendo un noticiario. En San Francisco de Macorís, una familia diciendo, y unos vecinos diciendo, que a un personaje que se, el nombre ahora no lo recuerdo, pero recuerdo el sobrenombre negro. Sí. Dice que lo montaron vivo a la camioneta que hay testigo de eso y que apareció muerto o mejor dicho no apareció sino que el lo contrario. declararon lo declararon muerto sí. en un intercambio de disparos el DICRIN ayer en la madrugada de ayer que también me dieron otros datitos ahí padre e hijo que eh, murieron eh, por ahí por Pedro Brand, sí, sí que sí, era, sí. era un intendente de, de los bomberos de Pedro Brán, no quiero, ver que la familia de, de esta persona se sienta mal, pero ellos andaban rozando, ¿no?, la línea divisoria del bajo mundo. El bien y el mal. Sí, estaban el padre con los hijos, eh, no, 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 no estaba teniendo un comportamiento, no, no, quiero, hacer, no quiero victimizarlo, sí, sí, sí. Sí, sí. pero lo que tengo en detalles es que eh, una fuente de información, de investigación que la cuestión se dio por un asunto de eh, situaciones entre personas que están comprometidas eh, delincuencialmente en el bajo mundo. Sí. Yo, esa es la información que tengo con respecto a esto. Pero entonces la policía está buscando uno o a varios de los que ejecutaron a este señor, a, a, al, al intendente, ex intendente de bomberos de Pedro Gran y su hijo y en la mañana me informaron que el video está por ahí, yo lo puedo enviar a, a Genao, creo que lo tengo. Eh, esa persona que era de interés del DICRIN, bueno, lo encontraron en Pedro Brán, y entonces también este, murió en un intercambio de disparos en una casa, tengo que decirlo así, eh, en el sentido de que eh, supuestamente eh, murió en un, en un intercambio de disparos en, en, en una casa, pero dicen también los vecinos y la persona la persona que me dio la información sí. es oriunda de ese lugar porque un familiar muy cercano vive ahí y él andaba por ahí. El testigo de decepción. Me, me, dice, me dice, lo ejecutaron Miguel, se lo estoy enviando a, a, a Genao. Entonces, Parec parecido como aquel joven de los guarícanos que estaba pidiendo ayuda en el baño. Sí, exactamente, exactamente, cuando estuvo buscando acciones como esa. Tú te das cuenta de que hay un modus operandi, hay un comportamiento de este departamento de investigaciones criminales que yo repito, tienen que bajar la cantidad de violencia que están aportando. Porque qué es lo que pasa, José? Un país que tiene ya características, como tú decías, de, de, de problemas de salud mental, si hay una autoridad que no se está sujetando a las leyes y a la constitución y está tomando a mano libre. Está tomando decisiones desde el punto de vista de que ellos consideran quiénes son o no inocentes y lo están literalmente ejecutando. Yo creo que eso en gran medida va a afectar y es como consejo al gobierno central, aunque aquí prácticamente el sistema de defensa de los derechos humanos está abolido porque el último moicano, el último reducto era el señor. Eh, Manuel María, Mercedes, Manuel María Mercedes. Pero me dice que está aspirando también en la política y él se ha desentendido eso. Y ya entonces, Hay algunos. Hay que decirle que yo a él les reconozco interesa en lo que tiene que ver. Eh, les reconozco interés porque muchas veces eh, personajes que se dedican a defender los derechos humanos, José. Lo que andan es defendiendo sus bolsillos. Sí, buscando es, cosas es, ulteriores. Este señor eh, Manuel María Mercedes todavía. Eh, genado, por favor. Eh, le ha de vuelta ahí, que yo te lo pido ahora eh, este señor Manuel María Mercedes yo tengo la impresión de que no es un individuo que hay procura de que procura él beneficiarse muchas veces como ha sucedido con otros casos que tienen que ver con gente que se mete a la defensoría de los derechos humanos y simplemente lo que procura es beneficiarse, pero él está mudo, no sé por qué no, no sé por qué, pero eh, el consejo que le doy al gobierno es las organizaciones internacionales, Amnistía Internacional y otras que se que tienen que ver, que se comprometen con los derechos humanos, el propio Departamento de Estado de Estados Unidos, va a hacer el informe el año que viene. Sí, y eso sale. Va a salir todas esas ejecuciones documentadas que están en video por la ciudadanía, presidente. Entonces, póngale, póngale la brida, dígale que le frenen, que le bajen un poco. Y otra cosa, José, que yo tengo que que ya nosotros tenemos que presentarnos con un país medianamente que, con algún nivel de, de civilización. Déjalo correr allá, Genao. Miren, señores, ese es el individuo que la policía dice que participó en la muerte del padre y del hijo, del intendente de los bomberos de Pedro Gran, que fue. Eso es en Pedro Gran. El suceso sucede en una casa, a él lo sacan como... No como un animal, sino como un saco de cualquier cosa. Y supuestamente, eh, en el lenguaje policial es un 28. El 28 es que va con vida. Mira, mira cómo le voltean la pierna para cerrar. Eh, déjame yo configurar la imagen. Sí, sí, eh, voy a tratar de decirlo con palabras. Miren, señores. A él lo sacan. Déjamelo ahí, Genado, si lo pudiera frisar ahí para yo, ahí. tal vez ir. Él, a él lo sacan de una casa, una casa de un nivel, es? en una zona eh, poco asfaltada. Entonces a él lo sacan, eh, lo traen uno, dos, tres, cuatro policías. Y dos más que lo están chequeando. Sí. Y son cuántos, José, cuántos seis, hay ahí. Seis. Ay, no, son siete policías. Y el chofer se está montando. Sí, ahora. siete policías. Uh -huh. Lo agarran y lo sostienen y lo tiran en la cama de la camioneta la compuerta o la puerta de atrás no cierra bien entonces uno de ellos le toma las extremidades inferiores, la pierna y lo gira hacia arriba, de manera brusca Sí, y entonces ahí, otro empuja la puerta, la compuerta de la guagua, y el pie prácticamente cae encima de la compuerta me explicaba alguien que conoce eso, ya no vamos a la pausa yo digo, pero que en cualquier parte del mundo lo que hacen es la policía que llama a una ambulancia, que hay un herido, claro. que ya el 911, que vaya y le dé los primeros auxilios. Ah, pero la explicación que tienen es que supuestamente los policías alegan que está en 28. Que está agonizando o que está herido. Ah, ¿y no se puede salvar si está en 28? No, 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 que precisamente sí. por eso, que está herido Exacto. y que ellos lo van a llevar al hospital más cercano. Mentira del diablo, José. ¿Eh? Está muerto. Esa, esa manera inerte, fíjate la pierna, que ya okay. lo, lo repitió. Ese de un individuo que ya sus signos vitales se fueron, ese, ese, ese sí, eh, sí, él está muerto. Está muerto. Ahora, ¿qué se procura ahí? Cualquier cosa. Las huellas de una de una investigación que den al traste qué sucedió ahí ya eso queda ahí prácticamente todo contaminado la rotura de un hueso que pueda afectar un órgano ya todo eso no me refiero me refiero donde lo donde lo matan okay, decir, donde se casa. produce el intercambio sí. de disparos o sea, ya todo la evidencia científica se puede recuperar ahí ya están borradas porque el cadáver fue movido porque tiene que ver mucho la postura cómo queda un cadáver no es que yo he visto muchas series de televisión ni películas, pero la medicina forense es muy práctica para saber cómo una persona muere, la forma en que cae, dónde, dónde le dan el disparo, la aunque eso puede, puede ser una autopsia, y todo eso. Pero eso queda borrado, y yo creo que ya eso tiene que ser parte de una real reforma policial, el sentido de que un policía que ejecuta a una persona, sea un intercambio de disparos, tiene que esperar que lleguen, y el supervisor, que es el Ministerio Público, que tiene que decidir si la investigación se hace de manera penalmente o es simplemente una revisión de la información y da como bueno el testimonio de los policías. ¿Todo hace
2: reforma policial?
1: Sí. ¿Y ¿Está en curso? Bueno, por lo pronto el DICRIN no ¿Eh?
0: se ha enterado de eso. <risa> Estás escuchando El Imperio de la Tarde por La Roca 91.7.
3: juntos.
4: Oh, yeah.
8: uno vive aquí, pero el corazón lo tiene allá
4: ¡Sabroso! Pues llévame contigo Que yo no me voy a quedar fuera Vamos, Julia, busca tu cédula que vamos allí A empadronarnos
0: Empadrónate por la patria que llevas dentro Junta Central Electoral Garantía de identidad y democracia Estás escuchando El Imperio de la Tarde Por la Roca 91.7 en el imperio de la tarde, la cita con el periodista Nelson Encarnación.
10: Han pasado el primero y el segundo tramos de las fiestas de fin de año, y ahora falta el otro tramito que comprende los reyes magos, y la vieja Belén, esta última, un invento para los pobres que no reciben nada de los reyes, y activan la esperanza con una vieja inexistente. Y ahora, de vuelta al ajetreo cotidiano e intenso para la búsqueda de la comida. Termina la cita.
0: Este es el Imperio de la Tarde por La Roca 917.
1: Gracias por estar por ahí, son las tres, las tres treinta y siete minutos, ese es el Imperio de la Tarde, hoy José Cáceres, Miguel Tavares, en la parte técnica, José Miguel Genao, y ustedes escucharon ahí a la cita, ¿no?, de la leyenda de Oviedo, el señor Nelson Encarnación, y habla ahí, ¿no?, de la vieja Belén, eh, realmente, sí, el tramito este de del Día de los Reyes, que, por cierto, no se cambia... No, 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 cae sábado. Sí, no se cambia. Anteriormente se cambiaba. Se pero cambiaba, Se sí. replanteó. Se replanteó, sí. Para que se celebre el mismo día. Las fechas religiosas
2: se quedan igual. Sí. ¿Y por qué? Sí, porque eh, entienden de que el Día de los Reyes es una fiesta religiosa y por eso no se cambia. ¿Tú crees? Sí, así que está.
1: Bueno. ¿Y por qué entonces cambiar las fechas patrias? Esa es la gran contradicción de esa ley. Que no, 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 no de, de, debe ser, o dejamos todas las fechas en el mismo que caen, o las cambiamos todas para el viernes antes o el lunes siguiente. Digo yo, un asunto de caso, igualdad.
2: Caso, caso de, el 16 de agosto, de la restauración, ¿lo cambian? ¿No lo cambian, los 16 de agosto? No, ya no se cambia. Ya no se cambia, no esa se fue cambia parte
1: que... de la modificación. sí no se cambia, pero se cambia por ejemplo el día de, de natalicio de Juan Pablo Duarte que para mí debería estar dejarse como está, sí, celebrarlo celebrar el 26 de enero por considerar lo que es claro, por lo que ha sido y por lo que fue claro entonces y lo que representa de cara al futuro pero bueno, este aquí se acomodan las cosas, se legisla en función de, y a favorecer a qué y no encordiar a, a la iglesia en este caso la iglesia católica que bueno, eh hay que complacerla
2: Yo quiero darle un bolazo a algunos peledeístas de la zona oriental de Santo ¿Y por Domingo qué? ¿sí? por qué? Han emprendido una campaña feroz contra el buen amigo y colega Jaime Rincón ¿Cómo? ¿La promesa fecunda? Sí, la promesa fecunda por un comentario de un hecho, de un análisis noticioso uh -huh. En torno a lo que representa para las próximas elecciones que ya están al doblar de la esquina Las municipales en torno a los candidatos tanto del PLD, de la Fuerza del Pueblo y también de, del PRM y Jaime con justa razón habla de que si hay una fuerza que tiene 20 partidos aliados y hay un partido que aunque sea fuerte y el otro también que viene sur, surgiendo con fuerza
11: uh -huh.
2: no se unen y cada quien va por su lado eso se ve como una posible división cuando Alianza Rescate va unido en muchas demarcaciones.
1: Entonces, ¿De qué fue lo que dijo Jaime?
2: Que dio Astacio llevará de ganar en Santo Domingo Este. ¿Y eso le, le...? Le ha dado urticaria a algunos peleístas que a través de las redes sociales, sobre todo Twitter, han emprendido contra el colega por una, un análisis político mm. de ciencia política que no amerita la mayor de las de los análisis, porque si van tres, uno fuerte, que está en el poder, y dos, los otros dos van divididos, la, la acción va en política dividida. ¿Y, y, qué, y
1: qué, le, qué le han dicho los peledeístas no, no, de Santo no. Domingo? <risas> este
2: que, que Luis Alberto va a ganar las elecciones, que es un análisis errado, y le han dicho de todo al colega Jaime Rincón.
1: <risa> bueno, vamos, vamos, vamos entonces, <risa> si él tiene la razón, está poquito, poquito menos de dos meses, El, eh, un no, mes y pico. Un, un mes y algo. Un mes y unos días, sí. y entonces, pero bueno, yo creo que Jaime es un polemista. Claro. Eh, claro. A él le gusta eso, porque le da insumo para, o eh. como le llaman ahora, contenido, o sea, acuérdate es esa palabra <risa> le, dan, le dan contenido para él fortalecer sus redes y entonces él es un polemista le gusta mucho eh, la confrontación y ahí tiene yo lo que creo es que los peledeístas, que sí creo que como tú bien señalas y lo dijo Jaime también sí, sí. Eh, creo que Luis Alberto cometió un error en el aspecto de no presionar la dirigencia de su partido para que eh, como hizo Domingo Contra, independientemente de porque la potencialidad de, de Luis Alberto de aquel lado, yo creo que en, en gran medida era era superior a la de Domingo aquí en el distrito por el nivel, diríamos, de la confrontación. No Y que, por más de, que Alberto diga,
2: terminó con un 34-35% en las elecciones pasadas. Sí,
1: pero por más que se diga, este, Carolina todo el mundo le reconoce, no que ha hecho un buen trabajo. Exacto. No que ha hecho un buen trabajo, pero sí su posicionamiento, ella ha sido apalancada por el gobierno central, este, le, le ha hecho, le ha hecho el, el trabajo. Claro. No, y además de eso, muchas instituciones, tanto públicas como privadas, se han encargado de pintar un parque, de remozar tal cosa, es decir, el ayuntamiento como obra cumbre de de, de, del ayuntamiento, valga redundar, de la capital, del distrito, o sea, no tiene una obra que, que señalar, que, Exhibir. que no sea la aquella que ha apalancado, porque por ejemplo yo me paré en el Malecón, voy a ver si lo corro el, el sábado, voy a bajar por ahí a ver si Ajá. le meto un par de, 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 de minutos, Ajá. voy a, voy a, a recorrer, si Dios quiere, el Malecón para eh, la parte donde se ha construido. Bueno, es una obra del gobierno central y también este eh, en gran medida con otras instituciones del Estado que han ayudado en lo que tiene que ver con Hermoseal pero bueno, eh, al final del día, ese mérito es para la alcaldía del distrito, para Carolina entonces, Domingo la jugó bien, Domingo Contreras en el aspecto de que presionó a su partido, claro yo pienso que eh, la Alianza Rescate RD tiene un hándicap en contra que fue, y aunque te explican, bueno, que era una negociación bastante compleja. Una carpintería. Pero, pero sí, te dicen que era muy compleja, pero yo creo que ahí predominó en gran medida los sentimientos. Si ambas partes, y lo que tengo información, si el PLD hubiese sido un poquito más... Eh, flexible. diligentes eh. y flexible. En cuanto a las negociaciones A mí no me cabe la menor duda de que ellos habían podido tener Mejor nivel De preponderancia como partido En, en lo que tiene que ver En, en estas municipales Porque eh, la fuerza del pueblo Ya al final tuvo que aceptar a, a Julio Romero Como candidato Como una manera de presión Porque el PLD se oponía a apoyar Por ejemplo a Carlos Guzmán Que aquellos que se fueron, bueno que ellos no lo iban a apoyar Que me, me, da, me, me da la impresión Que son diríamos, sentimientos de personas que no anteponen lo político a las cuestiones de la apreciación personal, porque si ya se fue, se fue, pero tú no tienes un candidato para disputar a lo interno eh, a, a, a Carlos Guzmán, o sea, el PLD no lo tenía. Presentó no. a a, 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 René a René Polanco, pero todos sabían que él no tenía ninguna posibilidad. Así como, así como la fuerza del pueblo tiene a, a Julio Romero, porque yo sé de lo que cree que y, y yo conozco de encuestas que Leonel Fernández está muy bien posicionado pero Julio Romero no tiene ningún, ningún ningún chance ninguna oportunidad de alzarse con la alcaldía de Santo Domingo Este que yo creo que ahí fue que falló Luis Alberto en el sentido de presionar para que el acuerdo fuese en ese aspecto y yo creo que de la fuerza del pueblo no había mucha intención de presentar a más que presionar y creo que ciertamente se si hubiese ido aliado ahí pues con una administración Tan paupérrima, tan desastrosa como la de, la de Manuel Jiménez, y por lo tanto, digo a Stacio que los perremeístas de Santo Domingo, este. No lo asimilan. No, no lo ven como un miembro porque ya ellos dijeron que atajaron para, para un extra partido con Manuel Jiménez y no le fue bien, y tienen el miedo de que pase ahora. <coughs> y entonces, en ese aspecto, yo creo que, que Luis Alberto le faltó garra la presión que hizo Domingo y, y el que ya, mismo ya lo tenía como espejo porque lo, Domingo hizo la presión primero, el mismo, el mismo hijo de Monchi Fadul, Víctor Fadul en Santiago, que hasta el último momento, bueno este presionó, presionó para que se apoyase y realmente en este momento yo no tengo encuesta de Santiago, pero la situación no, no, no es tan cómoda para Ulises este Rodríguez que es el candidato del PRM cuando más hay una situación ahí del de acuerdo, que tenemos que tratar un poco más adelante, sí. el, el acuerdo del diputado PRMista o ex exdiputado PRMista, el señor Miguel Gutiérrez en los Estados Unidos, donde los detalles que se están en ese acuerdo, bueno, si yo fuese dirigente del PRM en Santiago, yo estaría, aunque no haya recibido un peso el señor Miguel Gutiérrez. Altamente preocupado. Estuviese preocupado, porque hay una una realidad, ese señor, dice él, y, y los hechos lo evidencian él se encargó, se, se echó a sus hombros ese partido en, en la demarcación de la circunstancia número uno pero prácticamente toda la provincia pero volviendo al tema de, del amigo y colega Jaime Rincón a mí me parece que bueno, eso, eso no pasa más de ahí este yo veo a gente solidarizando, yo no me solidarizo con Jaime Rincón porque primero esto no es un tema, es un tema de, 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 de configuración de sí, una apreciación a él no le están diciendo nada que tú puedas decir que le están coartando, sino le están, a, a este, eh, los, los PLDistas que están de alguna u otra manera recriminando, le están haciendo un ejercicio igual, tal vez subido de tono, algunas cuestiones ahí, inferencias que se puedan hacer, pero yo creo que no amerita porque primero no es, eh, no parte del candidato de, del PLD, ni de sus dirigentes, sino de gente que está en la periferia y que acciona, eh, sobre todo en Twitter porque hay gente que en ese ecosistema es eh, que va el día a día entonces eh, no yo 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 pienso que a Jaime eso le gusta él, él está en sus aguas y en gran medida eso es parte del folklore de de de, de, de la actividad política y cuando tú te expones a, a emitir un juicio eh, yo no soy verdad como yo no tengo en el aspecto de, de, de de asesorar, o sea, no, no es mi estilo me, me da la impresión que Jaime sí tiene algún vínculo con Digo Astacio desde el punto de vista de, de ser uno de esos estrategas eh, eso es lo que creo, no no me lo ha dicho pero eh, tengo la impresión que, que él trabaja en el equipo de, de estratega bueno pues tú tienes que estar dispuesto a aguantar esos fuetazos, así que si tú quieres tirarle su recta, eh, no, ya, ya, con eso ya con eso basta, tírale sus curvas <risas> y entonces ahí pues eh, este pasa bien no lo cierto es que vamos a ver cómo transcurre
2: todo ya a nivel de lo que son las elecciones municipales que ya serán el 18 de febrero del mes que viene hace meses atrás hablábamos de las elecciones municipales que son dentro de tanto mes pero ya al llegar enero eh, como estamos ahora día 2 no hay duda de que ya las elecciones municipales están al doblar de la esquina eh, aquí Santo Domingo se reabre luego de la fiesta de Reyes y ya prácticamente estaríamos a un mes de lo que serán esos comicios donde habrán muchos retos y desafíos a nivel nacional por todas las eh, eh, provincias que estarán disputándose, las alcaldías y también los distritos municipales. Así que la Junta Central Electoral tendrá su primera comunión en estas elecciones municipales del 18 de febrero a nivel nacional, donde... Eh, más de cuatro mil trescientos servidores estarán buscando posiciones, uh -huh. y también eh, más de ciento cinco Son partidas
1: de vago, ¿No? ¿Eh? Que no van a hacer nada ahí. <risas> Miren, hablamos ahí, lo vas a hacer para después, ah. eh, los datos, <risas> pero voy a hablar del acuerdo este del de señor Miguel Gutiérrez, bueno. con la fiscalía de Miami, con respecto, pues, a su declaración, y admisión. Admisión de, de los hechos. De haber, enviado mínimo, ¿no? Se habla de 50 mil. 5 mil toneladas. 5 mil toneladas de, de drogas. Eso es lo que él aceptó. Eh, para los fines para los fines del expediente muchas veces la DEA acepta una declaración porque después de dos kilos me parece. Ya. Ya tú eres. Es conspiración. Un, es conspiración y además que ya tú caes en la categoría de un gran traficante de es. drogas. Parece ser que. Lo que implica, o los datos que se tienen del señor Miguel Gutiérrez eran suficientemente convincentes para que él aceptase de que traficó más de mil kilos de drogas y que además de eso, pues, se comprometió a devolver una cantidad en efectivo, joyas, relojes... Bienes. Bienes, en cualquier cantidad. Son muchos, pero casi siempre estos sujetos que se dedican al bajo mundo, por lo regular, cuando se comprometen con una autoridad a de devolver se quedan con otra cantidad que está en manos de terceros otras veces que no lo declaran. Lo, lo tienen en efectivo en, en caleta y bueno, salen de ahí a disfrutar lo que le queda pero hay una parte que es sí es interesante en la cual se compromete él que dice que va a dar tanto por escrito como verbalmente las relaciones que él cultivó en ese ámbito, en ese ámbito del, del, del narcotráfico, y además de aquellas personas que de una u otra manera tuvieron alguna relación comercial y personal con él, que se derivara del narcotráfico. Yo creo, tiene que ser este, este caso, José, amigas y amigos televidentes y oyentes, este tiene que ser el caso donde hay evidencias ¿Qué? claras, sostenidas, contundentes, contundentes de la relación de un político narco con la esfera política de una demarcación X. Y yo digo esto porque se habla, por ejemplo, en un momento, ah, bueno, Toño Leña tuvo alguna relación con algún funcionario, con algún miembro de la policía, lo mismo aquí de del señor este josé Figueroa Agosto Ah, bueno que si sí, tuvo una relación con, con un oficial con dos oficiales pero el hecho de que de que el señor Miguel Gutiérrez pudiese penetrar a un partido político como lo hizo con el PRM tener porque en el caso de Miki López que aunque tuvo también tiene una tiene ahí documentada sí eh, diríamos eh, una, una su historial, su historial eh, político eh, en el 20 eh, él él no no se configura como político pues su esposa y su sí. hijo creo que fueron regidor es regidor pero en el caso de Miguel Gutiérrez es un individuo que se paseaba eh, por, por el Palacio Nacional ahí eh, Hay imágenes con, y con, videos. Con las imágenes y el video pero además de eso, que de su propia voz eh, él asumió compromisos antes de la campaña, o antes de las elecciones, mejor dicho. Y se comprometía sí, 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 a sí. trabajar para buscar esos votos. Y no solamente eso, sino que los resultados de ese compromiso que él asumió, bueno, nadie le dijo que lo hiciera, pero él lo asumió, están patentizados en la cantidad de votos que él alcanzó, pero además de eso, en su demarcación, la cantidad de votos que adquirió la candidatura senatorial y la propia presidencial pero además eso se configura la cantidad de imágenes que hay ahí y no hay manera de sustraer una cosa de otra en Colombia a ti que te gusta mucho José eh, y, y ya te graduaste de politólogo en Colombia han, han anulado este, elecciones porque cuando se da el traste por ejemplo la señora Apellido Merlano, ¿tú conoces sí, ese caso? Sí. Ella salió senadora y se descubrió que ella compró votos, sobre todo en la región me parece ahí de, de del Cauca, Barranquilla, Barranquilla Medellín. Sí. Y entonces ahí eh, los patrocinadores que eran unos empresarios, pues le dieron dinero para comprarla. Esa elección ella ella fue apresada, se le quitó el derecho, allá hay una procuraduría eh, que tiene que ver con eso, que anula elecciones eh, administrativamente, no que va donde un juez, sino la documentación. Bueno, usted está está anulada tu elección, entonces vamos a ver ya el caso penal más, más hacia arriba, o sea, de entrada te anulan la elección. Y bueno, eh, dice Gustavo Petro tiene una una opinión al respecto que dice que eso no debe ser porque la corte interamericana falló, pero bueno, este Colombia tiene su su porque régimen queremos. de consecuencia y digo esto de Miguel Gutiérrez que de alguna u otra manera de alguna u otra manera yo no sé cuándo porque el gobierno de Estados Unidos juega mucho al gato y al ratón con referencia a las informaciones que tiene no se sabe hasta lo utilizan hasta para intercambio es decir eh, si un país este, está negado en tal o cual área que le interesa a ellos. Que le interesa a ellos, que le cedan. Entonces, yo tengo información que compromete a una autoridad importante. Bueno, pues yo hago intercambio de eso. No la voy a ejercer y tú me cedes lo que yo procuro. Ese ha sido el comportamiento de Estados Unidos. Y si usted no me cree, yo le voy a poner un ejemplo básico, tan latente como hace de 15 días. El ciudadano colombiano-venezolano o Alex Sack, estaba preso en una cárcel de Miami y en todos los perfiles de búsqueda de Estados Unidos este sujeto aparecía como uno de los principales uno de los principales individuos de interés para la justicia norteamericana es tanto así que el gobierno de Estados Unidos se gastó un dineral para extraditarlo de Cabo Verde una batalla judicial extrema donde el Departamento de Justicia Norteamericano tuvo que contratar eh, muy buenos abogados de Cabo Verde para que le hicieran la contraparte, porque también estaba el Estado venezolano a, a favor de Alex y contrató también los mejores abogados de esa demarcación Bueno, pudieron al traste y lo extraditaron. Bueno, pues este Jorge Rodríguez, que es el presidente del parlamento venezolano en las negociaciones que está teniendo en Barbados con Estados Unidos y la comunidad internacional para permitir elecciones que no tengan tan contaminadas. Bueno, Estados Unidos se comprometió a devolverle a Alexa. Ya anteriormente había devuelto a los sobrinos de Cilia Flores sí. que fueron agarrados ahí en, en, en Haití. Ahí se ve el comportamiento. Exacto. Lo que le quiero decir es que los Estados Unidos no... El hecho de que los Estados Unidos digan tal o cual cosa con referencia a un ciudadano, sea dominicano de otro país... Es un interés que ellos tienen.
2: No tienen amigos, tienen intereses. Exacto.
1: Y en este caso, con lo de Miguel Gutiérrez, vuelvo y digo, las informaciones que él va a dar y que de por sí... O que ya ha dado. Que ya ha dado porque cuando mmm, tú te acoges a una negociación es porque ya tú comienzas a soltar situaciones. Por ejemplo, ya el compromiso personal de él es entregar, ya él renunció a, a joyas. Eh, bienes, eh, dinero en efectivo que tiene que lo va a devolver
2: lo que no entendí Miguel es que él dice que se compromete a ser informante de los Estados Unidos
1: es en ese aspecto es lo que te digo a Estados Unidos no le importan los cuatro millones en efectivo que va a devolver esos trapos de relojes para el Departamento de Estado, para el Departamento de Justicia de Estados Unidos Eso, son, son cheles eso, no ni nada. siquiera cheles, no significa nada más que el elemento de que lo devolvió y que lo dieron a la opinión pública Sí, para los Estados Unidos lo fundamental de esto es lo que tú acabas de decir, que él se va a convertir en informante, pero que esa información que él va a dar es de mucho interés para los Estados Unidos, para, para los fines, porque no va a ser que lo van a participar a la, a la República Dominicana, que por eso yo digo que este acuerdo de extradición es mostrenco desde el punto de vista José y amigos y amigas, que solamente le sirve a los Estados Unidos. Claro, de o aquí sea, para allá, de allá para cuando acá. No. Quirino, cuando Quirino va y negocia y dice lo que tiene que decir, no le da los elementos que le dio a los Estados Unidos, debe ser compartido con acá, para que las autoridades, pues si, si tienen ese conocimiento, pues, pueden ahondar y esa red que puede quedar, bueno, pues pueden seguir desmantelándola, pero no. Los Estados Unidos se reserva. Esa información y la da es cuando ya esa persona o ha muerto o no está en esta tierra o ya no es de interés no para nadie. Lo clasifica? Correcto. Entonces, esto de Miguel Gutiérrez, yo no digo que va a tener repercusión en lo inmediato, las informaciones que él pueda dar. De por sí, el PRM está a la defensiva. Por completo. Está a la defensiva en este caso. Yo he visto diputados que han dicho, bueno, el hecho de que un diputado eh, esté comprometido con, con esa situación no quiere decir, no, no, es que no es un diputado cualquiera. Y esto va para el señor Elías Báez, el diputado de Santo Domingo Este. Miguel Gutiérrez, no, no, usted ganó con muy pocos votos ahí en Santo Domingo Este. Este no, este es una figura de preponderancia. Y en la segunda ciudad de la capital. Es tan así, el José, es tan así que gente que se ha puesto a buscar video, uno ve la preeminencia que le dio un canal de televisión a este individuo siendo un candidato normal a diputados. Sí. Por ahí hay cualquier cantidad de videos de un canal de televisión. Sí, sobre todo en Santiago. Sí, en Santiago, sí, que, sí, eh, sí. Pero, pero también un canal de aquí, sí, un canal de aquí, que lo entrevistaban. Y en Santiago tú tienes alrededor, en la provincia Salen creo que son 18 diputados, si no me equivoco. Sí, 18. Y tú tenías en esa... Demarcación. En esa demarcación a gente tan preponderante que son figuras nacionales, que estaban aspirando a diputados, y sin embargo, esos canales, y ese canal de televisión en específico, no tuvo la condescendencia que tuvo con el señor Miguel Gutiérrez. O oh, las consecuencias pero mientras tanto, el señor está cantando, tal vez no tan afinado como le gustaría al pueblo dominicano, para que lleguen pues este, las notas que él pueda dar de
0: las vinculaciones que tuvo aquí en el país. Estás escuchando El Imperio de la Tarde por la Roca 91.7. Tenemos un City Tour en los Miami
9: y en la Gran Manzana. Un recorrido de las memorables playas de Miami Beach Una parada técnica en Washington Heights Con unos sancochitos casi
12: tan buenos como los de aquí Y claro, una visita al banco que llevó a los países para estar
9: más cerca de los suyos Nueva oficina de representación Reservas Estados Unidos Porque donde haya un dominicano, ahí van a estar con él
0: Único banco dominicano en Estados Unidos Banreservas, el banco de todos los dominicanos
4: a Empadronano.
0: Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia.
5: Todas las noches cada invitado ofrece primicias que son de entero crédito.
0: Este es El Imperio de la TARDE por la Roca 91.7. Estás escuchando El Imperio de la TARDE por la Roca
12: 91.7. Los otros datos con Jaime Rincón. Feliz 2024 para todo el equipo del Imperio de la TARDE y toda la audiencia que siempre nos distingue. En este año 2024 venimos con nuevos datos interesantes. Faltan un mes y 16 días para las elecciones municipales. Los partidos políticos están bastante intensos con sus militancias defendiendo sus distintos candidatos. Santo Domingo Este no es la excepción. En Santo Domingo Este todas las encuestas dan por ganador. Adío Astacio, quien es el candidato oficialista del de partido revolucionario moderno, la división política no es buena, y en Santo Domingo este se ha dado, de que hay tres candidatos opositores, está Wanda Rosario del PRD, está el señor Julio Romero por la fuerza del pueblo, y está el ex candidato. Candidato en las elecciones del 2020 por el PLD está Luis Alberto Luis Alberto lleva la delantera entre la oposición pero todas las encuestas muestran de que Dio Astacio lleva la delantera el PLD lamentablemente se preparó para competir con Manuel Jiménez que todos sabemos es un candidato con muchas debilidades, por eso perdió, quedó en cuarto lugar a lo interno del PRM en el pasado proceso de elección interna del PRM. El PLD también se preparó en segunda etapa para competir con Adam Peguero, que todos sabemos los escándalos producidos en su administración, en su paso por el Hispostón. Ellos nunca imaginaron que dio Astacio iba a ser el candidato del PRM, ahora no están preparados, lamentablemente Luis Alberto no tomó ni siquiera en cuatro años una clase de oratoria para prepararse y poder expresar sus ideas, nada, Santo Domingo Este no conoce lo que tiene que ver con las propuestas de Luis Alberto, en otro sentido, la fuerza del pueblo tiene un gran compromiso porque tienen que sacar los votos en su casilla para una posible negociación futura. Tienen que votar en su casilla municipal para contabilizar todos los votos a nivel nacional en una posible alianza opositora. Entonces allí se les reducen los votos que puedan ir desde la fuerza del pueblo hasta el PLD. Julio Romero está concentrado en sacar sus votos y mostrarle a Leonel aquí están los votos que nosotros tenemos. Estos datos, estimados amigos, nos dicen a nosotros que hay que estar vigilantes a este proceso. En el Distrito Nacional todo indica que Carolina Mejía lleva la delantera también en la congresual para senadores, Omar Fernández lleva la delantera en el Distrito Nacional quien está en la alianza Rescate RD por la fuerza del pueblo y en la provincia de Santo Domingo Doña Cristina Lizaru lleva a la delantera. Continuamos con más del Imperio de la Tarde.
0: Este es el Imperio de la Tarde por la Roca 917. Son
1: las cuatro nueve minutos. Bueno cayó el otro. Son las cuatro y diez. Eh. Ahí estaban los otros datos del señor este, Jaime Rincón, saludo para la Titi, ¿no? El talento eh, en sintonía, como siempre, de este programa. Tú sabes que la Titi es un personaje de la radio, ¿no? Sí. Sí, sí, se ha hecho famoso ahí, un personaje que llama al programa de de Bian Arabujo y de, y de... Ricardo Rodríguez. Ricardo Rodríguez, ¿no? Y entonces a, a, a la Titi no se le salvan los colegas de ustedes. Ah, ¿no? sí, él, él identifica a los cronistas, ¿no? Que repiten mucho los trajes, eh, las corbatas y esa... Él hace
2: aporte. ¿Eh? El hacia
1: él hace aporte el programa, llama. No, no, entonces, no, para que no repitan. Eh, no, 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 no. Entonces él dice que muchas veces ahí señala, ¿no? La cantidad de... Ah. De, de muertos, los pantalones muertos que han matado algunas chaquetas de cronistas pero bueno eh, ahí están los otros datos de Jaime Rincón con respecto al tema que tú trataste ¿no? del bolazo, eh, las explicaciones ahí eh, son los otros datos de Jaime, la sección sí. que él tiene acá miren, dije ahorita que eran las tres y media pero bueno, el programa se amplió todos vimos y le voy a enviar a Genao este, un video en el cual Mucha gente dice que se grabó el accionar del LICRIN en la muerte de tres miembros oficiales de la Armada Dominicana, pero que además de eso, pues, era miembro de la Dirección de Droga. Este, ¿cuál de ellos será? Déjame ver. Eh, Ese
2: video, en diferentes facetas, ha dado mm -hmm. vuelta a la República Dominicana, donde Miguel lo va a describir más sí, adelante
1: entonces el video pero eh, voy a pasar el video y luego pues, algunos detalles de informaciones que me han llegado que he podido recopilar déjame ver cuál es ok es este el primero, ahí te va Genao en el cual se aprecia de que algunos, no sé si ese formato tú lo puedes abrir, de que estos dos, estos tres personajes eh, que murieron el pasado viernes, sí. ¿no? que lo mataron, ¿no? no murieron de sus propios pies. Aunque se dice que fue un intercambio de disparos. En principio, sí. aunque la policía no ha vuelto a reiterar nada, el coronel Valdera que yo creo que tienen que también que bajarle al aspecto de la información, él dijo, en un operativo exitoso, la policía tal y tal... Y, repelió sí, a tiros limpios tiro limpio y de, le dio de baja... Bueno, la cuestión es que salieron los videos. Y el hecho sucedió ahí en la autopista 30 de mayo... Una de las cabañas, eh, Tía Tania se llama. Tania, sí. La conozco, o sea, no porque voy, no, pero, sino porque porque, porque está en ruta. Es no, una, porque, una no, porque veo que, veo que me está mirando de manera sospechosa. Como mi mamá y mis familiares, una parte viven en Jaina, yo voy con mucha frecuencia y esa es la ruta que tomo. Vamos a ver el video, eh, Genao, y yo voy a tratar de describirlo eh, de lo que se trata. Bueno, yo sé que mucha gente lo ha visto. Este video, en el cual pues. Aparecen nueva vez los inefables del Dicrin con sus chamarras oscuras y sus gorras negras A una persona detenida que luego pues se dice que murió en intercambio de disparos La familia, eso es, ese no es, no, eso es en Salcedo, se, ahí, Salcedo. ahí me equivoqué, Genao, me equivoqué, ciertamente se fue
2: un caso eh, de dos personas que aparecieron muertas
1: Sí, aparecieron no, lo sí. mataron Sí, 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 sí. Y, lo mataron, eso fue el 31, este, con respecto pues a esa situación. Eh, creo que tengo aquí, déjame ver si eh, cuál es, cuál es, cuál es, cuál es, cuál es. Donde se ven eh, seis o siete en la puerta bueno, de entrada. Sí. Um, chequea ese genado a ver qué tal. Entonces, la cuestión es que la familia dice. y y la gente que vio la situación, pues dice que a ellos lo ejecutaron. Eh, la familia del cabo eh, Butén Sí,
2: eh, señalan que quieren esconder algo.
1: Dicen que eh, estaban tratando de, de, en gran medida, de ocultar algo. Ahora bien, el pasado sábado, yo recibí una información... Me dicen, por ejemplo, creo que el apellido de ese general es apellido H. Eh, es apellido H. Él es el encargado o director de asuntos internos de la dirección de drogas, creo. Esa es la información que tengo. Pero además, concomitantemente a eso, él se desempeña como encargado de seguridad de la Procuraduría del edificio de sí. la Procuraduría General de la República, él es. Ese dato sí yo lo tengo confirmado. Eh, porque entré a la página de la Procuraduría y, y vi que el general H. sí es el director de seguridad, encargado de seguridad de la Procuraduría. Lo otro que me dijeron es que también él funge como ah, encargado de asuntos internos de la Dirección de Drogas. Un puesto clave. Entonces, eh, la, la información que recibí es que la dirección de droga no había reaccionado hasta este momento. Estamos hablando que eso fue el viernes, ¿verdad? Sí, el viernes. Todo un fin de semana. Todavía la dirección de droga en este momento no ha emitido una comunicación explicando las funciones que tenían estos individuos que supuestamente, según la policía, conformaban una peligrosa banda que se dedicaba a qué? según el parte de la policía a la extorsión al chantaje al chantaje al tumbe de drogas a falsificación de documentos y secuestros y secuestros dice la policía sí, no nosotros. ahora bien la fuente me dice bueno que por el entendido de que este general H funge porque se da eso en la en los cuerpos policial y militares sí. Es el único lugar, José, que la En la nómina espacios Sí, pero además que la nómina pública te permite eso Sí Porque los profesores sí pueden estar En dos tandas en sin No, los profesores sí pueden sí. estar En más de, por ejemplo, pueden ser Profesores y además pueden ser directores sí, y, sí. Y, y le permite eso La nómina, pero ningún funcionario ningún Ninguna persona Puede estar en dos nóminas Pero los militares sí ¿Sí? Los militares sí. Entonces, eh, lo que tú decías, no, el cuerpo, uh, eh, es una cuestión con, con un nivel, diríamos, de preponderancia. Y tú te dejas mucho esa palabra porque, eh, ¿cómo es que tú te desempeñas? Pero bueno, no podemos decir eso porque aquí, por ejemplo, el director del 911 también es director del Intran, el director de, del Banco Centroamericano. También es director de proyectos especiales de la presidencia, el joven Otto Ricic, sí, creo que sí, se Otto, llama. Otto Rizzi, sí. Eh, Jan Luis Rodríguez es director de Autoridad Portuaria y, red vial. y de Red Vial. Es decir, que es una cuestión... Hay ya. varios con duplicidad. Sí, 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 increíblemente. Públicas, increíblemente. Sí. Ahí ya ahí no, aunque sea por un asunto, diríamos, no remunerado, pero como quiera, tiene que aparecer la nomenclatura de todas esas instituciones entonces me dicen que tal vez por la cercanía con el titular de la institución de la NSD, eh, no 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 ha eh, no habido una reacción no ha habido una reacción y, 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 y tal vez eso no se aclarezca ahora, ¿qué, ¿qué me dicen? me dicen el oficial Sandro Sandro es uno de los individuos que cayó en ese intercambio, es un robusto, no, sí, es un robusto una, de sí. una barba. ¿Quién es él? Sandro es compadre, dice que casi hermano, del capitán Salas Romero. ¿Quién es el capitán Salas Romero? Tú me preguntarás, José. ¿Quién es el capitán Salas Romero? Es el ayudante del director de la dirección de drogas, el general Cabrera Ulloa. Pero eh, el oficial Sandro era el capitán, según esta información que sí. me dan, era el capitán de una lancha, un yate, no sé, que tiene asignado el jefe de la dirección de droga. Eh, se lo han encargado de eso que incautan, y él lo tiene ¿no?, para de cuando en cuando salir a despejar la mente, supongo yo. Pero además, eso es el titular de la embarcación de la propia DNCD. El titular, es decir, el, el, el capitán de, ese, de, de, esa, de esa embarcación. El cabo Buten, el cabo Buten era miembro del 6CC. Y tú también me vas a preguntar ahí, porque tú estás en calidad Pero de oyente de este programa. ¿Del
2: 6CC de, de la Fuerza Armada?
1: Del 6 tú me vas a preguntar, José, sí. porque te crees, ¿qué es el 6CC, Miguel? ¿Qué es el 6CC, Miguel? Vamos a decirte qué es. En la definición correcta... El CCY. CCC. CC. Te voy a decir la definición correcta de esa entidad, pero te voy a decir además eh, lo que significa desde el punto de vista de la praxis mmm, en cuanto a la dirección de droga. ¿Qué significa? El CCC es... Vamos a ver, lo tengo por aquí, pero no quiero eh, fallar. Los es siete. el centro de investigación y control de la calidad. Eso es en la laboratorio, pero sí. en, la, en la dirección de droga. Eh, es el centro donde se procesan las informaciones el centro de información y coordinación conjunta. O sea que participan varias, oh, varios órganos. Sí, ese es el cerebro de la dirección de droga, el 6 Ese es el que recibe todas las es el informaciones. Es de guerra. Sí, las informaciones sensitivas, ahí están las escuchas, ahí está toda la información que se recopila, todo se procesa ahí, y de ahí es que entonces ya viene la, la operatividad. La, oper la operatividad. Entonces, el, el Cabo Sisto Butén era miembro del 6CC. Y el otro personaje, el otro personaje que murió en esa refriega, también era de la cercanía porque eh, a veces hacía de escolta del ayudante eh, de seguridad de, 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 del, del capitán Salas Romero. O sea que
2: estamos hablando de un hecho que está enviando un claro
1: mensaje aparte de lo que pasó ya. Esto es, estas informaciones que me llegan, yo no, yo no. La fuente para mí tiene todo el crédito. Yo he manejado y manejo algunas informaciones anteriores y, y así se han dado. Lo extraño de esto es que no hay una información. El Diario Libre publicó que una de sus fuentes dice que la Procuraduría está investigando. En otras administraciones, en otras instancias, como era un asunto que provocaba de que los medios, de que la ciudadanía se interesara y por lo tanto pues había que mantenerla al tanto, se decía, bueno, eso se está investigando y se da un documento. La Procuraduría no lo ha hecho. Si lo está investigando, lo está haciendo de manera secreta. No hay, no hay, no, no ha emitido ninguna información con respecto a eso. La Dirección de Drogas tampoco ha dicho. Ya van porque, instituciones. ¿Qué pasa, José? No, ni la, ni la armada tampoco. Hasta este momento. Sí. Lo de la armada, porque ya habían salido ellos de su, estaban asignados a la Dirección de Drogas. Sus acciones ya, ya competen no a la vigilancia, okay, digamos, okay. De, de, de la Dirección de Drogas pero lo, lo que refiero es que el coronel Valdera de la policía hablamos de las imputaciones que le hace la policía en voz del vocero. Entonces, ¿cómo, cómo uno visualizar de que todos estos hechos, vamos a partir, le damos la el margen de la duda, sí. a favor de la policía. Sí, sí. Que sí, que ellos estaban cometiendo estos hechos, porque hay que han aparecido otros videos en los cuales se ven unos sujetos accionando, golpeando personas exacto. en camionetas, que dicen que eran ellos. Exacto. Vamos a suponer que, que ciertamente. El margen de la duda. Entonces, ¿cómo es, ¿cómo es que la parte que tiene que vigilar la operatividad de la inteligencia, de la inteligencia o, o lo que le llaman ellos, este control interno, no asuntos internos. Asuntos internos. ¿Cómo era que no tenían, porque todos esos videos que salían, la gente lo tira de una vez cuando hay accionar. ¿Sí? como que no le había llegado que sujetos usando indumentaria de la versión de droga estaban accionando de tal manera que prácticamente ya lo habían hecho tan reiterado porque son varios videos y varios vehículos sí. en la cual se ven que por cierto, hay un pequeño, eh, sale varias veces un video, un pequeño, ¿no? con pasamontaña y un chaleco, ciertamente la dirección de ruedas, la... pero se nota, ¿no?, el tamaño, yo no, no sé cuál es ese, porque en una aparecen cuatro, en otra aparecen cinco, y Es fácil tres. identificable, por el tamaño. Y entonces, ahí es que viene, digamos la suspicacia, porque todo este... Movimiento. Mutismo. Ah, no, sí, el mutismo. El mutismo está provocando demasiado ruido la escasez o la nula información en un hecho tan relevante como esto provoca un mar de conjeturas Exacto. yo lo estoy haciendo primero por la preocupación como periodista y segundo porque me llegó esa versión que acabo de dar que hay una cercanía de Sandro con el ayudante Salas del presidente de la Dirección de Drogas. Y es el mensaje Entonces, que yo... tiene, Tienen, porque la policía ha imputado a estos jóvenes, pues, a mayoría son jóvenes, ¿Sí? de hechos muy relevantes. ¿Sí? Asociación de Marillones. Y el hecho de que en este momento no se haya dicho, bueno, la función de Sandro, del Era cabo, cabo Butén y de la otra persona en esta Dirección de Drogas son... Estas, aquellos, ellos, ellos fregaban aquí los platos, ellos aquí deshiervaban lo que sea, recogían la basura. Era sereno. Era sereno, qué sé yo. ¿Y? No, pero estamos hablando de la relevancia, José. No estamos hablando de, de unos agentes que están apostados en Barahona Ni en los o en Paraíso. ¿Y? No, 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 estaban asignados a la sede central. C y acabo de decir. Y la capitanía de un barco, de un yate, de una no sé, de, de, no sé por qué, tipo, no, 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 qué tipo de embarcación pero, de una embarcación pero frecuentado por el director de, la, de, la, de control de drogas según las especulaciones claro, que se están dando Claro. entonces, ¿por qué en este momento no ha salido una versión oficial de la dirección de drogas? ¿por qué? ¿por qué este enmudecimiento ante una situación que necesariamente hay que explicarla de tal manera de que quede bien claro cuál era la función, dónde estuvieron los fallos. Porque hace apenas una semana, aquí, en este programa, estamos felicitando a la propia Dirección de Drogas que había sido reconocida por el gobierno de Estados Unidos por la cantidad de drogas que ha incautado, que ha sido la mayor cantidad que eh, en cualquier gestión se ha hecho que hay unos factores que predominan para eso bueno pero sí la, todo, todo la, lo sabemos, la, claro, la claro. pero la pero la se han incautado la incautaron sí sí sí, sí, sí. Eh, usted puede decir bueno que, que la producción en según la ONU en Colombia según la ONU estamos hablando de que eh, se ha quintuplicado la producción de cocaína en Colombia ¿por qué bueno, porque el gobierno de Gustavo Petro desde hace un año dijo que no iba a perseguir los cultivos de coca. Y si no hay persecución, no se está utilizando como lo utilizó Uribe, lo utilizó Juan Manuel Santos, Santos. Duque, el glisofato que es eh, una especie de fumigación de veneno que dicen muchos que puede también traer pues eh, este, situaciones cancerígenas al ser humano. Bueno, eh, en, en la Colombia humana de Gustavo Petro eso se anuló y... Están produciendo la hoja de coca al por mayor sin persecución del ejército y la policía. Y muchos se aprovechan. Claro, entonces la producción ha crecido. Claro. eso es lo que. Oferta y demanda. Entonces me dicen que aquí en el país, un kilo de drogas que podría costar en su momento entre 10 y 17 mil dólares, se está consiguiendo por debajo de 3 mil dólares. Porque es tanta la cantidad. A mayor cantidad los precios caen. Claro. A mayor escasez, si se está produciendo menos allá y hay más persecución, el aumenta. Pero en este caso, este mutismo, yo digo que a quien le conviene más es a la propia DNCD, al propio gobierno, que esto se esclarezca, que digan cuál es la función de estos, de estos oficiales que cayeron ahí. Y además otra cosa, vuelvo con la reforma policial. Si yo fuese el presidente, le preguntara a este director de la policía del que se fue, ¿dónde están las cámaras? de cuerpo, la llamada body cam, son cámaras que se incrustan, ¿no? En los policías y graban determinadamente. Si yo fuese el presidente, yo le pidiese que al dicrin a cada uno de sus miembros le entregaran una cámara de esa, porque si Sí, es un plan piloto de, de eso. Es un plan piloto. Si, si todas estas muertes que han producido el dicrin, la dirección de qué. De investigaciones, criminales, de investigaciones criminales, estuviesen en su cuerpo las cámaras estas que se compraron o que se iban a comprar o que están o que llegaron o que no han llegado, porque recuérdate tú que esto se hizo, lo de la cámara, ¿tú sabes para cuándo fue? ¿El caso de, de Villa Gracia? No, fue? después de Villa Altagracia se produjo otro hecho que desencadenó la situación con la señora Leslie ah, en, saliendo en Boca Chica, de Boca Chica. En Boca Chica, Leslie Rosado. Sí, y de ahí se dijo... Sí. Lo recuerdo en una sí, rueda de prensa sí, sí. que se iban a comprar una cantidad de cámaras y que iban a llegar y que los policías que estuvieran accionando iban a tener su cámara para poder grabar sus acciones. Todo esto no lo hubiésemos evitado si esa cámara hubiesen llegado y los señores del licrín la tuvieran. Pero mientras tanto, la Procuraduría no puede mudecer y mucho menos la Dirección de Drogas tiene que explicar claro en qué andaban estos miembros de primer nivel que cayeron a manos de la policía. Pero
2: contrasta con lo que está en el video, con la versión, la primera versión de la. Esa policía. es la
1: parte, esa es la parte que aquí tiene que disuadirse. ¿Qué está haciendo el dicrim? Por eso el comentario anterior, Exacto. con respecto a esto, de abrogarse el derecho de accionar en función de juez y parte. Y parte y además de eso, hacer la resolución que ellos entienden. Lo otro es, lo otro es que hay que explicarle el cabo Butén, el oficial Sandro, y el otro, que ahora no recuerdo el nombre, esa operatividad que dice la policía que ellos estaban teniendo. ¿Por qué no
0: fue detectada? Estás escuchando El Imperio de la Tarde, por La Roca 91.7.
5: Ey, tú sabes que esos enlaces de Haz clic y Gánate un Premio no son reales, ¿eh, ¿verdad? O cuando te envían un mensaje por WhatsApp con un archivo raro ahí, a nada de eso debes acceder. Porque en el momento que lo hagas, te pueden hackear.
0: En Panreservas estamos comprometidos con proteger tus datos privados. Pero es esencial que no los compartas con terceros, ni accedas a páginas o enlaces inseguros. Proteger tu información es tu deber. Tus datos privados son solo para ti. Panreservas, el banco de todos los dominicanos.
3: Gracias.
8: Uno vive aquí, pero el corazón lo tiene allá.
4: ¡Sabroso! Pues llévame contigo que yo no me voy a quedar fuera. ¡Vamos! ¡Julia! ¡Busca tu cédula
9: que vamos allí! ¡A empadronarnos!
0: Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Estás escuchando El Imperio de la Tarde por La Roca 91.7. de la tarde, la cita con el periodista Nelson Encarnación. Llegó
10: el mes de enero, y con él, el, el año electoral que comienza en febrero, o sea, ahorita mismo, donde las coaliciones tratarán de llevarse la mayor cantidad de los trofeos que estarán en juego en ese mes pero donde de verdad se va a batir un cobre bien pesado será en mayo cuando estará en juego la verdadera corona la presidencia de la república compre su boleta temprano palomita y refresco a ver lo que pasa sus apuestas que ya yo hice la mía termina la cita
0: este es el imperio de la tarde por la roca 917
1: seguimos aquí, ya son las cuatro y treinta minutos, José Cáceres, Miguel Tavares, ya en la parte final del programa. José, ¿Qué tenemos con el caso de Wander Franco?
2: Bueno, en el caso de Wander Franco, ayer primero de enero, fue a la fiscalía de Puerto Plata, eh, luego de haber regresado al país, de acuerdo a sus eh, abogados, y allí fue dejado detenido el pelotero de Tampa, eh, para ser investigado, eh, se espera que mañana antes de la una de la tarde. Pues eh, reciba las medidas de coerción, las imputaciones que se le, se le imputan en este caso, del caso de estar con una menor de edad, supuestamente, y también fue detenida la madre de la jovencita en cuestión, tanto se omite en el nombre de la madre como de la del adolescente. Vamos a ver cómo sale este prospecto dominicano, Wander Franco que duró varios años siendo el número uno eh, de todas las ligas menores y ha tenido que batallar en una competencia fuera del terreno de juego nada agradable, todavía tiene la presunción de inocencia lo cierto es que ya se han visto varios casos en este sobre asuntos con menores de edad, ya él es mayor de edad, tanto para las leyes dominicanas como para la, las leyes de Estados Unidos y Veremos qué trae mañana eh, las fiscal, la Fiscalía de Puerto Plata en torno a la medida de coerción que pudieran aplicarle al dominicano Wander Franco.
1: Pero se presentó ayer, a mí me resultó tal vez una estrategia de, de, de los abogados en el sentido de que, de para fiesta? no llamar la atención, este, lo llevaron ayer, lo enterraron por tres horas, tengo entendido, sí. lo dejaron detenido. A mí me parece que, que es una exageración. Yo creo que muy bien pueden conocer la medida de coerción. En el caso de Wander, decirle que se presentara en el día de hoy. Claro. Y, y entonces ya presentarlo ahí delante de un juez. Porque yo creo que, que este tipo de información, eh, primero a, a, al empleador de, de este joven jugador, que es este Tampa, pero más que todo MLB, Mayor Lee, Baseball, la industria, la no industria. le gusta este tipo de, de escándalos. Anoche mismo yo estaba viendo ESPN, como casi acostumbro siempre. Y entonces lo que vimos fue que en el cintillo aparecía la información cada... Eh, cada dos minutos. cada Ni siquiera cada dos minutos, aunque había muchos juegos sí, ayer, tanto sí. de NBA como de, del fútbol americano, pero la tenían tanto en este cintillo tan rápido sí, sí. que se pasaba a cada rato. Y esos canales se ven en toda Latinoamérica, eh, ESPN es español. Entonces a mí me da la impresión, porque es que el Ministerio Público tiene que manejarse con algún nivel de prudencia. Porque yo creo que hubo una falla de los de los abogados cuando fue citado por la señora Olga Dinat el pasado 28. Él no se presentó porque a él lo habían ido a procurar a su casa en un aparataje, una cuestión. Y no se presentó. Creo que, que ahí que fallaron. Y muy bien pudieron ir tal vez eh, día después donde Olga Dinat y decirle por qué tal vez no se han presentado, y ahí esto, echarle un poco de, de, de barniz para bajarle un poco la atención. porque yo, yo no quiero acusar a la joven, ni a la madre, ni a los familiares, pero todos sabemos aquí que cuando un pelotero tiene el perfil de Wander Franco con un contrato que sobrepasa esa cantidad de millones, eh, a sabienda de la juventud de estos jóvenes, sí. por la inexperiencia, caldo eh, sí, se van se van con el amague gente vieja con experiencia imagínese usted este jóvenes como estos que tienen tienen dinero y, y se están llevando el mundo pero también detrás de eso hay mucho chantaje y mucha situación y yo digo yo digo siempre hay que procurar en los antecedentes este jovencito tú creciste un trabajo cuando él apenas tenía 14 años lo que uno le conoce a él es que tiene una ética de trabajo en el béisbol que le que ningún equipo, equipo de Grandes Ligas y mucho más un equipo tacaño y un muchacho de familia, de formación sí. familiar eh, bueno, vamos a partir de ahí pero cuando un equipo como Tampa Bay que no es dado un mercado pequeño, mercado pequeño pero que no es dado a invertir mucho sino que tienen unos criterios en la escogencia entonces eh, promover un, la finca un, que salgan de ahí sí, y un jugador que ellos lo ven en un equipo y que no está recibiendo las atenciones en el caso de José Cidí déjame traerlo para acá sí, y sí. ahí explota Randy sí. a o sea es un equipo que tiene un cuerpo de, de manejo de, 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 del talento beisbolístico eh, envidiable que muchas organizaciones quisieran tenerlo pero cuando se aventura a darle a un muchacho de apenas 20 años, porque cuando le dieron el contrato este de los de 200 millones. De 200, 200 millones. Él tenía, tenía 20, 20 años, sí. eh, estamos hablando que ahora tiene, tiene 22. Cuando un equipo como eso es porque ese muchacho le representa de cara al futuro una inversión segura. Si hubiese sido un pelotero de esos que andan por ahí, mediano diríamos, un eh, sí. acelerando vehículos sí, sí. y además de eso o sea, aún con el talento sí. acelerando vehículos, no vamos a ver hasta el final a ver si podemos contratarlo porque ese es o un, si maduro un poco, ese ¿no? es un Raúl Mondesí, sí, sí. Eh, eh, y todo el mundo sabe que, que así como se comportaba Raúl Mondesi con el aspecto de llevarse el mundo por delante pero el equipo con 20 años le asegura su futuro de 200 millones pase esta situación, entonces yo digo, el Ministerio Público tiene que mirar los antecedentes de este joven, buscar asesoría. y uno ver y uno ver si MLB que tiene los juegos muy pesados fuera de los tribunales con referencia pues a sus empleados, y hay ejemplos, ¿no?, de gente que han sido apartados totalmente, se hizo en un momento con, con Barry Bonds que los sí. retiraron a, a destiempo, se hizo con con Alex Rodríguez y también se ha hecho con Trevor Bauer y ahora el, el mexicano este y Julio otros Rías, más, y otros más y otros más que han sido apartados por acciones como esta de que ya después de ahí, bueno, el caso aunque acaba de firmar, no sé si con Cincinnati o con San Diego pero Domingo Germán, que eh, llegó borracho al camerino... Do, domínico de domínico haitiano. Sí, el eh, domínico haitiano, sí. o haitiano completo con nacionalidad dominicana, ¿cómo es? Sí, sí, como ellos le llaman, domínico haitiano. <risa> llegó borracho al camerino, rompió una televisión, bueno, pues los yankees en competencia le dijeron, mire ya, eh, vaya a descansar. El
2: antecedente que tenía.
1: Sí, pero le decían, vaya a descansar. Sí si es un equipo, diríamos si en otra liga, como pasa en el baloncesto, que a sabiendas de comportamiento pues la cuestión es ganar sí o sí no, 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 los equipos de Grandes Ligas ponen primero la imagen de su organización por encima de un campeonato momentáneo sí, lo sí. hicieron los Dodgers ahora con, con eh, Julio Urias, sí. que lo dejaron el fuera mexicano. lo dejaron fuera claro. de, de, de los playoffs. pero bueno, yo digo al, al Ministerio Público que maneje eso con mucho criterio y que no venga a pedir que no vengan a pedir que tres meses medida de coerción contra Wander Franco. Que no vengan a joder con esa vaina.
2: No, porque ya, eh, Wander, como está en roster de 40, vamos a ver si...
1: No le pueden a ese muchacho. Por ejemplo, acá, si mira, casi le dieron, si, 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 le dieron a este sujeto, el, el Tecachi, este, le dieron libertad condicional. Un tipo de comportamiento díscolo. Entonces, ¿cómo tú vas a pedir que tres meses medida de coerción contra Wander Franco? No, no, no. Eh, Preséntele una medida de coerción lo suficientemente eh, diríamos que él pueda seguir desempeñándose si tiene que viajar que viaje exacto, exacto. y entonces usted le sigue su juicio si en realidad hay mérito suficiente porque ya, a la distancia José yo te voy a decir la verdad yo creo que eh, los méritos que hay ahí es más chantaje que otra cosa yo, yo, no, yo, creo, no, yo no voy a, a meter la mano por él pero me da la impresión con el historial que se tiene aquí de estas jóvenes que muchas veces esconden su edad porque la familia la, la empuja para eso hay que tener cuidado con respecto pues a qué tomar eh, decisión así que eso, eso es lo que espero de este jovencito Wander Franco que ya de por sí muchas familias que dependen de él están visualizando de que podrían pasarla eh, en una situación difícil si este joven porque se supone que si, si tiene una condena eh, ese contrato se cae sí. o el equipo tendrá alguna manera de cómo disolverlo
2: Sí, sí, lo cierto es que en el aspecto económico eh, Franco va a tener que asimilar lo más rápido posible este tipo de situaciones que ha estado viviendo aquí y en Estados Unidos porque tiene que llegar ya la cordura, tiene que llegar por eso tiene que demostrarse en un juicio público oral y contradictorio y ver cada arista que se ponga cada cosa en su lugar estoy totalmente de acuerdo con Miguel mañana que pudiera ser la presentación de de lo que es la querella formal contra este pelotero dominicano, y ojalá la fiscalía tenga prudencia y que no le siga afectando
1: eh, a este joven jugador eh, lo que es su carrera. Vámonos con los oyentes, 809-683-9999, la primera de la tarde. Saludos, buenas. señores, sí. El caso de Juan del
9: Franco es un claro ejemplo de muchos peloteros que después que lo firman están como resentidos con su país. Porque mire, es como, como tú dices que atacar ya lo sueltan, y sin embargo a él quieren, eh, o sea, quieren como hacer un abu hacerle un abuso prácticamente, entonces Wander es otro ejemplo de hombre que empiezan a escalar y luego, echan su vida a la vitrina por culpa del chapeo de una mujer
1: bueno, Bien, muchas gracias, muchas gracias, gracias. 80968139999, la próxima buenas tardes sí buenas tardes un cordial saludo, feliz sí, Navidad para todos, para muchas bendiciones.
13: Gracias. Miguel, no estoy de acuerdo con usted, con relación a ese pelotero. Hay una menor involucrada, y no importa los millones que él se gane. Él, usted, en la vida hay que actuar de manera decente, respetando a los demás. Yo tengo hija, y a mí no me gustaría que venga ningún millonario, y que porque sea que... Y me daña
1: mi. No, no, pero Miguel no ha dicho yo no, eso. No, no, yo, yo, yo estoy respetando, yo respeto la. Y me gusta que no esté. Sí, pero tú no has dicho eso. No, yo no he dicho eso. Yo creo que está muy claro lo que yo claro. lo que yo estoy opinando. Eh, pero ese es mi criterio y yo le respeto a él su sí. posición. 809 nueve 9999 eh, Vamos a esperar cómo acciona el Ministerio Público en ese aspecto. Vámonos con esta nota de voz.
9: Buenas tardes, Silvia Rincón, que es de los datos de aquí de San Antonio de Guerra donde fuerzas después de prueba helado están en la delantera, al PRM y su alcalde, 58
1: Bueno, ahí está San Antonio de Guerra, y a Jaime, que de ese dato también, dice el amigo oyente. <risa> 809-683-9999 en la tarde del martes 2. Este es el primer día laborable de este año 2024. El presidente está informando que a partir de mañana va a Pedernales porque van a recibir el primer crucero. El crucero. Se había anunciado que era para el 18 de diciembre, pero parece ser que la construcción se demoró un poco más y ya será eh, el día 4, me parece. Adelante, Genao. Saludos. Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. Le escuchamos.
11: ¿Aló?
9: Sí, buenas tardes. Sí. Eh, mira. Tú sabes que estaba escuchando a Miguel hablar con relación al tema de Wander Frank, el pelotero que lamentablemente para los jóvenes está en una situación difícil. Pero quiero decirle lo siguiente, la ley es dura, pero es la ley. No importa que se llame Wander, que se llame Alex, que se llame Mario, que se llame como se llame. Él ha cometido un error. Y el error se paga difícil. Recuerda un locutor dominicano, en una ocasión le pasó algo similar a él. Y por eso ese locutor tiene una hija con la persona que él cometió esa imprudencia. Y después que nació la hija, él tuvo que pulgar una condena de aproximadamente 10 años en la cárcel. Lamentablemente, la ley estuvo en la ley. Muchas gracias.
1: Yo estoy de acuerdo con usted, yo no estoy diciendo que a él sea absuelto. yo, yo creo que yo estoy hablando un español bastante claro, bastante lo que claro. yo he dicho es que el Ministerio Público tiene que investigar, porque cuando sucedieron los hechos, también la propia ley tiene unas exenciones, claro. de que si hay cinco años de diferencia, o cuatro años me parece, es decir, si un jovencito de 18 tiene una situación con una de 16 o de quince, bueno, el, el jugador Homers está jugando... Ese es, ese es un novato que está teniendo un gran desempeño con, con el equipo Oklahoma Thunders. Thunders sí, Oklahoma. Sí, se, Holmer se llama. Él conoció a una jovencita en una discoteca y parece ser que tuvo una relación después, se sí. intercambiaron mensajes y se descubrió que la jovencita estaba utilizando una un ID falsificado. Y entonces eh, lo entramparon a él. Sí, este. sí, sí, Bueno, él sigue jugando con el City Thunder. Sí. Y entonces se está investigando y fácilmente él pase de acusado a acusador. Exacto. Buenas. Sí,
13: buenas tardes, Miguel. Gracias, Polanquito.
1: Polanquito, buenas tardes
13: feliz año para los dos y, y no, no sé, Miguel, y qué es lo que está pasando con don Héctor y Avelino también
1: No, ya, Avelino está de vacaciones extendidas eh, no sabemos cuándo <risa> llega pero sí, <risa> Héctor ya está, creo, en el país y mañana Dios mediante va a estar con nosotros
13: Bueno, en la deportiva de la de la tarde Miguel, eh, hoy se reanuda nuevamente lo que es el béisbol en la República Dominicana <risa> específicamente el round robin eh, un choque entre León tigres León el escogido versus los Tigres licey y las estrellas orientales visitan a los gigantes del Cibao. En esta pausa, la primera pausa del Año Nuevo, eh, deja tanto estrellas como tigres, empate en el primer lugar con tres y uno Y no tan mal, pero tienen que apurarse. Gigantes y leones, uno y tres. Lo bueno es de esto, Miguel, que uh -huh. eh, hay una serie de dos partidos entre los que están arriba con los que están abajo. <risa> Gigantes y estrellas tienen un vaivén, igual también. Pero vi, que, bueno,
1: vi, Polanquito, vi que los equipos se armaron hasta los dientes, salvo el, parece que los gigantes se van con lo que tienen hasta el final, porque no, no anunciaron a nadie.
13: Estas contrataciones, en los gigantes fue pitcher, Miguel, Ya. Yeah. contrataron. Eso siempre se da como primero esos equipos se nutren de los jugadores de acá, República Dominicana, como terminamos primero en eh, la fase de, de, de temporada regular ellos terminan siempre para el hasta el 31 de diciembre están jugando esa, esos equipos allá de Venezuela de Puerto Rico y ahora ya hacen su draft y aquí cogen sí, unos cuantos brazos eh, yeah. como es el caso de los Tigres Liceo y los Gigantes del Chibao y ta, las estrellas orientales se reforzaron con jugadores del cuadro
1: ya sí, artillándose. Bueno, pues gracias Polanquito por esas informaciones de el nuevo, ¿verdad? La nueva, creo que son seis partidos. Sí, seis partidos. Eh, esto podría decidir ya, en definitiva, por lo menos plantear quién estaría en delantera lo que de, una, de, de, una proyección. De, una proyección, porque sí. eh, como bien dicen, están cerca, pero hay que ganar, porque es una serie corta. Mira, este, con respecto pues a lo de Franco el doctor Dager, que es un colaborador nuestro, dice, hay posibilidad de chantaje en el caso, dice. De Wander Franco, por algo está detenida la madre de la joven, que no solo fue interrogada, sino que está detenida y es también el, lo que yo llamo también el, el posible populismo judicial, eh, dice el autoraje que habla de las posibilidades. 809 683 y un breaking news antes de que entre esa, es el now, este, el periodista de AP, Joshua Goodman, está diciendo que última hora el hermano de la senadora Izquierdista colombiana Piedad Córdoba se acaba de declarar culpable en Nueva ah. York del cargo de tráfico de drogas. ¿Cómo? No se, ofreció, no se ofreció cooperación. Este, una duda persistente, dice. ¿La DEA estará apuntando a la senadora? <risa> Vámonos con esta. Saludos, buenas. Están cantando todo lo, lo bueno. que estraditas. Buenas. Saludos. Bueno, saludos. Me cayó. 809 683 nueve, seis, ocho, tres, nueve, Buenas.
12: Alto estrella de la tarde, del imperio. Abelino, Miguelito, Herrera, Joseph. Feliz año nuevo para ustedes. Vida y salud en abundancia. Miguelito, resulta sospechoso que la DNCD, hasta por un motorista que atrape con medio gramo de marihuana, hace una rueda de prensa y sale con uno, escolta en la parte... Posterior, el señor Gilbert, Gilbert Guzmán, ¿cómo que se llama el vocero? Sale huyendo a dar declaraciones por un motorista con medio gramo de marihuana. Entonces ahora, con un caso de esta envergadura, que fueron tres elementos con mucho arraigo en la DNCD, y ellos no han dicho ni esta boca mía. Mm, eso resulta sospechoso. Gallero,
1: como información, no, no, no es el hermano Gilbert no. Guzmán, es el otro hermano nuestro. Carlos Devers, Carlos Devers, el vocero. Nos vamos con esta.
3: Los conceptos emitidos en el pasado programa son responsabilidad de su productor. La Roca 91.7 FM no se hace responsable.
6: 91.7 La Roca.
5: Para este miércoles,
3: si aciertas con el combo de
1: super más te ganas
5: 315 millones.
1: Si combinas los 6 del Loto con el super más te ganas
5: 215 millones.
1: Si combinas los 6 del Loto con el más, te ganas.
5: 115 millones.
1: Y si solo aciertas los 6 del Loto, te ganas
5: 15 millones. Para este miércoles, 315 millones. Busca
1: en leisa.com las 19 formas de ganar con el Supermas. Leisa
5: Leisa.
0: 17 millones de pesos para el millonario número 459 que realiza tu única loto. En el sorteo correspondiente al pasado sábado 30 de diciembre, el ticket fue vendido en la farmacia Papaterra en Gaspar Hernández, provincia Espaillat.
5: Leisa, tu única loto. La fábrica de millonarios.
6: Desde Santo domingo, Desde Santo domingo, H -I -P e
7: Estación
14: De radio, Let me tell you. Look good in the teeth and the fit good, so I took the doors off the deep. Okay, I see a brother holding your seat, no beef, but I'm trying to get the noise released. Don't take my talking to your I can keep it chill like the stupid I'm blunt. I'ma keep it real when your man long gone. If you're looking for a friend, and you got the wrong song. Girl, what's good? What's with you? If you book tonight, that's fiction. I'm outside, no pictures. You want me?
10: Fan baby girl, but I'm the one.
14: No like
11: busques más? más.
6: La mejor música está en La Roca 91.7. Should I do
11: it on the phone? Should I a little no in the pocket of his coat? Yeah.
14: Choke you, but I ain't no killer, baby She 28, telling me I'm still a baby I get love in Detroit like killer baby And the thing about your boy is I don't like no whip and and me down But you can okay. whip your lovin' on me Whip your lovin' on me Young M-I-S-S-I-O-N-A-R-Y -S He's sharp like Barb wire She stole my heart, then she got archived I keep it short with a f Lord cry All the girls in the front row I'm Vanilla, baby. I'll choke you, but I ain't no killer, baby. She 28 telling me I'm still a baby. I get love in Detroit like Skilla, baby. And the thing about your boy is I don't want no whips and chains and you can't tie me down. But you can whip your lovin' on me. That's right, that's right. Whip your lovin'
11: on me. I'm a shabby